0: I det här programmet så ska vi följa Abraham i spåren, i spåren av den tro han ägde. Och då inte minst på nytestamentlig mark, där den helige ande uppenbarar för oss betydelsen av denna trosvandring och var spåren för hem. Och vi kommer att upptäcka att spåren blir lagda av Gud och av hans son Jesus Kristus, som vi får efterfölja i tro och lydnad. Vi brukar kalla Abraham för trons fader och det här faderskapet, det ligger ju då på trons område. Med löfterna och dess uppfyllelse. När Gud slöt förbund med Abraham i första Moseboks sjuttonde kapitel och fjärde vers. Så säger han. Se det förbund som jag och min sida gör med dig är detta. Att du ska bliva en fader till många folk. Och det är långt mer. En ett vanligt släktförhållande. Det handlar om ett trosförhållande. Att vandra i spåren av den tro vår fader Abraham hade. Så uttrycker romabrevet 4 och 12. Och visst är det underbart att få följa Abraham i hans trosvandring. Som den berättas om i första Mosebok. Och när vi sedan kommer till Nya Testamentets texter så får vi den här halsbrytande tillämpningen om vad Abrahams tro innebar och betyder. Och jag sa halsbrytande för här kan inga teologer följa med. Inga teologer kan finna ut av och dra ut dessa texter från det gamla testamentet och tillämpa dem som sker i Nya testamentets texter. Nej, här är det inget mänskligt tänkande. Här är det rätt och slätt uppenbarelse från Gud. Och det gör att den mest fåkunnige och oerfarne kan följa med i spåren och uppleva tron som en underbar kraft i sitt liv. Tron på Jesus. För även om du skulle vara den visaste eller den fåkunnigaste så har du samma väg. Och följa, spåren, ja det är spår, trospår som vår fader Abraham drog upp i sin vandring. Med dess utläggning i Nya Testamentets texter. Ja, helt underbart, den mest fåkunnige ska kunna finna vägen. Ja, Abraham, han trodde Gud. Och det räknades honom till rättfärdighet. Och i texten från gamla testamentet, där denna helt avgörande mening finns. Abraham trodde Gud och det räknades honom till rättfärdighet. Den texten ska vi läsa. För den visar på det hopplösa utgångsläget, det mänskligt hopplösa, men för Gud helt möjliga. Och jag läser från första Moseboks femtonde kapitel och den andra versen. Men Abraham sa, Herre, Herre, vad vill du ge mig? Jag går ju barnlös bort och arvinge till mitt hus blev en man från Damaskus, Eliezer. sa sade ytterligare, mig har du icke gett någon livsfrukt. En av mitt husfolk ska bli min arvinge. Men se, herrens ord kom till honom. Han sa, nej, denna ska lika bli din arvinge, utan en som utgår från ditt eget liv ska bli din arvinge. Och han förde honom ut och sa, Skå upp till himmelen och räkna stjärnorna, om du kan räkna dem. Och han sa till honom, så ska din sed bliva. Och han trodde på Herren och han räknade honom det till rättfärdighet. Och han sa till honom, jag är Herren som har fört dig ut från det kaldeiska ur för att giva dig detta land till besittning. Jag du ser här av texten att det är inte på det här viset att nu tror vi och så rullar det på. Utan tron, den har sitt utgångsläge i det faktiska förhållandet här i denna barnlöshet. Och det helt underbara är det här att tron behöver aldrig förneka fakta utan en tål och ta emot och tala om precis hur det är och detta inför gud samtidigt är det ju oerhört viktigt att vara öppen för vad gud säger och talar in i situationen öppen för hans Ingripande. Låt oss slå fast dessa två saker, det faktiska förhållandet, men också lyssnandet till Guds ord. Löfterna som griper in i det faktiska förhållandet och ändrar på det. Ja, det är det Gud gör. Den förlorade blir återfunnen. Den vilsne kommer rätt. Och syndaren blir frälst. Den orättfärdige blir rättfärdig gjort. Gud förde Abraham ut. Och han fick skåda upp emot stjärnorna. Och Gud säger. Skåda upp till himmelen och räkna stjärnorna om du kan. Så ska din sed bli. Och visst är det helt underbart att få komma ut ur hopplöshetens situation och skåda upp emot himmelen och se Guds luftes stjärnor stråla emot den. Och när han nu står där och skådar uppemot stjärnorna och ser Guds löftes värld så tänds låga i hans inre. Och så kommer då den underbara meningen och han trodde på Herren och han räknade honom det till rättfärdighet. Problemet är, vet du, att vi finner på alla möjliga knep för att få det som bara tron på Jesus kan ge oss. Vi behöver få syn för Guds luftesvärd och inse och förstå dess mångfald att Gud, han bemästrar varje situation vi kan hamna i. När vi nu går in på Nya Testamentets område med släktskapet till Abraham som möter oss en stolthet, ja ett högmod över att vara Abrahams barn. Och här fanns alltså en berömmelse. Vid sidan av spåret. En berömmelse som inte hade någon som helst betydelse inför Gud. Vi, ja vi, vi har Abraham till far och aldrig varit trälar under någon. Men Jesus, han bemöter ju den med att är ni Abrahams barn- så gör en och Abrahams gärningar. Och så landade det ju i detta. Att ni har djävulen till far. Och vad er far har begärelse till, det vill ni göra. För det är ju så här att den som gör synd är syndens träl. Jag tänk, Abrahams barn blir inför Jesus- Avslöjade som djävulens barn. Det hade helt enkelt kommit vid sidan av spåret. Och missat ödmjukhetens berömmelse. Berömmelsen av Gud och vår Herre Jesus Kristus. Det spår som Gud la ut för Abraham. Det omfattar ju ett uttåg ur det kaldiska ur och en vandring mot löfteslandet, men också ett intåg i landet. Men därmed var ju inte allt färdigt och klart, utan i själva trosvandringen så låg det inlagt en välsignelse från Gud. Gå ut ur ditt land och från din släkt och från din faders hus och bort till det land som jag ska visa dig. Jag ska göra dig till ett stort folk. Jag ska välsigna dig och göra ditt namn stort. Och du ska bliva en välsignelse. Och jag ska välsigna dem som välsignar dig. Och dem som förbannar dig ska jag förbanna. Och i dig ska alla släkter på jorden vara välsignade. Hur skönt löftes landet än tädde sig. Hur vackert det än var. Så fanns det något bortom dalarna. Något bortom bergen. Ja, något bortom molnen. Inte bara en större välsignelse, men en himmelsk sådan. Han väntade nämligen på staden med de fasta grundvalarna vars byggmästare är Gud. Där han får sitta tillsammans med Isak och Jakob i himmelriket. Men inte bara dessa tre, utan en skara av dem som har följt i spåren. En skara av dem som har gått trosvägen. Med tro på Gud. Med tro på Jesus. I ja, av detta gästabud. I himmelen. Där skaran av dem som har tvagit sina kläder och gjort en vita i lammets blod, sitter där tillsammans med Abraham, Isak och Jakob. Med Jesus som centralpunkten i detta himmelska tillstånd i själva himmelen. Ja, den välsignelsen låg i trosvandringens slutmål. Jag vi möter jordens stoff och stjärnornas mängd. Jag vi möter mångfalden av Guds löften och skarorna, de oräkneliga skarorna. Och mitt ut i denna mångfald så kommer löftet om Isak. Löftes sonen. Genom Isak är det som säd skall uppkallas efter dig. Och hela välsignelsen låg i säden, sonen. Och när vi möter utläggningen i Galaterbrevets tredje kapitel och sextonde vers. Så heter det, nu går oss löfterna åt Abraham, så och åt hans sed. Det heter inte, och åt dem som kommer av din sed, så som det talas om många, utan det heter, så som det talas om en enda, och åt din sed, vilken är Kristus. Ja, spåren, det bryts inte upp. Men förs in på sitt rätta plan. In i Kristus som säden. In i Kristus som välsignelsen. Och den helige ande klargör för oss så tydligt att här, här går spåret. Det finns ingen mångfald. Utan Kristus. Det finns ingen oräknelig, frälst, skara, utan Kristus. Och på löftenas område så är det så här. Att Guds löften, som många det är, har i honom, i Jesus, fått sitt ja. Och därför får de och genom honom. Sitt amen på det att Gud må bli ärad genom oss. Ja hela välsignelsens omfattning och löftenas mångfald är knutna till Kristus och får sin uppfyllelse genom honom. Jag spåren ledde in till honom och här Fick löfterna sin fulla uppfyllelse. Så blev vi då ledda till en enda Jesus Kristus. Han är säden, Abrahams säd. Och från honom kommer mångfalden, den oräkneliga skaran som står Inför tronen. Och bredden här på välsignelsen är så oerhört stor att den omfattar alla människor. Det heter i löftet: I dig ska alla släkter på jorden vara välsignade. Alla släkter på jorden var välsignade. Jag det för oss ju till Johannes 3 och 16. Ty så älskade Gud världen, alltså alla människor. Att han utgav sin enfödde son för det att var och en som tror på honom ska inte icke förgås utan ha evigt liv. Jag visst vill Gud att alla människor ska bli frälsta och komma till kunskap om sanningen. Men denna vilja, denna underbara vilja, att Gud vill att alla människor ska bli frälsta. Den viljan bryts ju av. Emot den mänskliga viljan. Och vilsenheten i denna vilja. Det heter i Jesaja 53 kapitel. Vi gäng och alla vilse som får. Var och en av oss ville vandra sin egen väg. Och tragedin, det är ju den här, att den egna vägens vandringsled leder oss aldrig in mot Gud, utan bort ifrån Gud och hans överväldigande härlighet i ett evigt fördärv, ett evigt mörker. När man vandrar utan hopp. Och utan Gud i världen, här i tiden, så kommer detta förhållande att permanenta sig i evigheten. Men där i en mångfald som förhåller sig på det sättet som sådd gör till skörd. Därför kommer de ständiga varningarna i Guds ord. Om att inte gå förlorad, den egna vägens vilsenhet behöver bytas i tid mot spåret som leder hem till Gud. Och Jesus som är vägen, sanningen och livet, han uttrycker så klart att ingen Kommer till fadern utan genom honom. O min vän, det är bara trospåret som leder hem till Gud. Jesus säger, tron på Gud, tron och på mig. Ja, den levande tron på Jesus lyfter oss in på spåret. För det heter, tro på Herren Jesus så blir du fräls, så Gud han vill föra dig in på trons område. Med levande tro på Jesus Kristus, bort från otrons mörkläggning, bort från tvivlets dimredåer. Och in, halleluja, i underbara ljus vid tron på Jesus. Där vi får se honom som han är, i sanning världens frälsare. Tänk att mitt i världens vilsenhet så ligger det ett spår som för hem till Gud. Trospåret, där det egna bryts och byts mot honom som lagt detta spår ända in, jag rakt in i Guds himmel. Så visst rör det sig om en trosvandring här i tiden med allt vad det innebär av möda. Kamp och strid. Men mitt i allt detta så ligger en glädje för varje steg man tar på tronsväg. En glädje i Gud. Ja, en glädje i Herren Jesus Kristus. För att uttrycka det med salmistens ord. När vi vandrar genom tårredalen jag är en rik på källor. Höstregnet höljer oss med välsignelser. Vi går från kraft till kraft för att träda fram inför Gud på Sion. Tillvisst har livet sina kampmoment, svårigheter och tårar. Låt oss aldrig förneka fakta. Men mitt i detta, halleluja, så får vi se och få syn för Guds löftes värld, Som lyser upp i nattens timmar. Och vi förstår att morgonen, den eviga dagen, närmar sig. Jesus kommer. Och spåret här i tiden, trospåret, ledde oss in i en evighet tillsammans med honom. Nära kärn är hos Jesus, vi klätt det i kö. Väntar på att jag ska komma. Vi där ute rör sig aldrig Här det. Här de belönar verser som Det de stop jag är få om bli hit där du sura drider svore det vi visst vi möter så dansar hon Inga frästerlöser i staden Där som rosor aldrig dör Här är det belummar för sig Snar det vissnar ner och dör one who's running out of time. för det är blå och det det